0: Was hält Menschen zusammen? Überraschenderweise nicht der Gehaltscheck und keine Zahl, sondern Geschichten. Storytelling. Wenn Menschen den Sinn wiederfinden und die richtige Geschichte hören, können die sich von einer Sekunde auf die andere ändern. Wirtschaft Düsseldorf am
1: Platz. Hallo so und herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres brandneuen Podcasts Wirtschaft Düsseldorf Unplugged. Ich bin Maximilian Novroth, oder einfach Max, Wirtschaftsjournalist, Düsseldorfer und zusammen mit Andrea Greuner, der Moderator dieses Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr bei dieser Premiere dabei seid, um richtig gute Geschichten zu hören. Und zwar von Menschen, die in unserer Stadt was bewegen, in der Wirtschaft und für die Gesellschaft. Es gibt ja so viele spannende Persönlichkeiten in Düsseldorf. Unternehmerinnen und Gründer, Managerinnen und Macher. Und mit diesem Podcast wollen wir ihnen eine Bühne bieten. Jede Woche sprechen wir eine gute halbe Stunde über ein Thema, das Sie und unsere Stadt bewegt. Dabei lernt ihr unsere Gäste ganz persönlich kennen, gewinnt inspirierende Einblicke für euren Alltag und euer Business und lernt auch neue Dinge dazu. Denn am Ende jeder Folge verraten euch unsere Gesprächspartner immer einen praktischen Tipp aus ihrer eigenen Erfahrung. Ja, und der Mann, dessen Stimme ihr da am Anfang gehört habt, heißt Frank Doppheide und ist quasi der perfekte erste Gast für unseren Podcast. Er lebt und arbeitet seit mehr als drei Jahrzehnten in Düsseldorf und hat sich dabei irgendwie immer wieder neu erfunden. Erst war er Werbetexter, dann Kreativdirektor bei der Agentur Grey und später Geschäftsführer bei der Handelsblatt Media Group. Zu Beginn dieses Jahres hat er dann einfach mal ein neues Unternehmen gegründet. Es heißt Human Unlimited und ist eine selbsternannte Purpose-Agentur. Sie hat also das Ziel, dass Unternehmen nicht nur ein erfolgreiches Geschäftsmodell haben und Gewinne machen, sondern auch eine gesellschaftliche Existenzberechtigung besitzen. Gleich im Podcast sprechen wir über den herausfordernden Start in Zeiten von Corona. Während des Lockdowns, erzählte Frank, sagte nämlich die Hälfte seiner gerade erst gewonnenen Kunden die vereinbarten Projekte wieder ab. Außerdem berichtet er vom Rock'n'Roll-Leben in der Werbebranche der wilden 90er in Düsseldorf und gibt Tipps für gutes Selbstmarketing auf LinkedIn. Bevor wir starten, möchten wir uns aber an dieser Stelle noch kurz bedanken. Der Podcast ist entstanden aus der Initiative von drei Partnerinstitutionen. Dem Rotonda Business Club, der Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Düsseldorf und der IHK Düsseldorf. Gemeinsam verfolgen wir die Mission, der Wirtschaft in Düsseldorf eine neue Plattform zu bieten und ihre ganze Vielfalt zu zeigen. Ja und für die ersten beiden Folgen haben wir direkt einen großartigen Förderer gewonnen, nämlich die Art Düsseldorf. Diese Messe zeigt zeitgenössische Kunst von etablierten sowie jungen regionalen und internationalen Galerien. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 40.000 Besucher und eigentlich wäre der Termin traditionell jetzt im November gewesen. Aber da gibt es Neuigkeiten. Die Art Düsseldorf zieht nämlich ins Frühjahr um, also terminisch gesehen. Und da könnt ihr euch jetzt schon einen kulturell wertvollen Termin in den Kalender packen. Nämlich den 16. bis 18. April 2021. Wie gehabt in der alten Schmiedehalle des Areal Böhler in Düsseldorf. Ich sage vielen Dank für die Unterstützung und wünsche euch allen jetzt viel Vergnügen mit diesem Podcast und einer ganzen Menge Inspiration, Provokation und Heimatliebe. Herzlich willkommen, Frank Doppheide.
0: Hey Max, vielen Dank. Heißt das, ich bin die Premiere? Das ja, ist aber in der Tat. <lacht>
1: vielen Dank, dass du gekommen bist, Frank. Zum Einstieg in unseren Podcast okay. haben wir uns direkt mal ein kleines Ritual überlegt. Und zwar, damit die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen können, starten wir die Folge mit einem Q&A. Und ja. zwar habe ich sieben Fragen für dich ähm, in weniger als 60 Sekunden. Yes. Bist du bereit? Ja, voll. Okay, was ist dein Lieblingsort in Düsseldorf?
0: Äh, der Rhein. Äh, Medienhafen, da sitze ich ne? mit Blick auf die Altstadt.
1: Okay. Mit wem aus der Stadt würdest du gerne mal ein Alt trinken gehen?
0: Äh, am liebsten mit jedem einzelnen äh, Einwohner. Die sind alle nett und die haben tolle Geschichten zu erzählen.
1: Das wäre dann ein ziemlich suffiger Abend. Ja, ja, ich bin bereit. <lacht> ähm, wenn du eine gute Fee triffst und ähm, dir etwas wünschen kannst, einen Verbesserungsvorschlag für Düsseldorf, was wäre das?
0: Äh, ich glaube, mehr Selbstbewusstsein.
1: Okay. Welche Person aus Düsseldorf hat deine Persönlichkeit geprägt?
0: Ewald Spieß, der hatte damals eine Agentur, Spieß ermisch abels das war natürlich einer. Und Bernd M. Michael, der hat Grey groß gemacht, dann hat er mich in sein Büro gezerrt und dann wurde ich der erste Kreative ne, als Chairman von Grey. Das waren schon sehr prägende Gestalten für mich und mein Leben.
1: Wofür bist du Düsseldorf dankbar?
0: die Stadt ist spektakulär. Die Leute sind entspannt, es ist schön, es gibt tolle Restaurants, es gibt viel Kultur. Die Stadt ist schön, sie ist überall zugänglich, die Menschen sind zugänglich. Man kann überall schnell hin und schnell wieder weg. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es irgendwo auf dem Planeten ein entspannteres Leben gibt, als es hier in Düsseldorf ist.
1: Wenn du lange aus der Stadt raus bist, was ja sicher mal vorkommt bei deinem Job, was vermisst du denn dann an der Stadt, an Düsseldorf?
0: Das Unkomplizierte. Alle anderen Städte, die wirklich spektakulär sind, London, Paris, sucht die irgendwas aus, sind immer anstrengend, sind immer mühsam. Da ist der Unterschied zwischen das ist aber ganz toll und das ist aber wirklich schrecklich hier, viel dramatischer. Und Düsseldorf hat eine wunderbare Qualität und Grundentspanntheit von Menschen und Stadt und das macht schon sehr lebenswert.
1: Okay, und dann die letzte Frage aus unserem Q&A, Frank. Welches Klischee über Düsseldorf stimmt wirklich?
0: Also ich finde schon schickimicki, aber im besten Sinne des Wortes. Die Useligen, die gibt es irgendwo anders und irgendwie das Auge isst mit, das denkt mit, das wohnt mit und insofern ein bisschen auf Design auch zu achten, ist, glaube ich, eher ein Vorteil. Dafür müsste man sich nicht schämen.
1: Ich glaube, alle, die dir zuhören, haben schon verstanden, dass du Düsseldorf wirklich sehr verbunden bist. Ich finde das sehr interessant. Du hast ja in den 90ern hier deine Karriere als Werber bei Grey gestartet und bist eben bis heute, bis zum Jahr 2020 der Stadt treu geblieben. Warum eigentlich?
0: man könnte sagen Pech oder Glück oder was auch immer, hat sich ein bisschen so ergeben. Man ist ja manchmal auch abhängig vom Berufs angeboten, die es gibt. Düsseldorf war mal die Werbehauptstadt, da gab es wirklich viel zu tun. Ich hatte Glück, dass ich in tolle Unternehmen geraten bin. Handelsblatt, wo ich dann vom Weg abgekommen bin, Max, ne, war zufällig auch hier. Und insofern würde ich sagen, habe ich viel Glück gehabt. Hätte auch anders kommen können, aber das Schicksal meint es mal gut mit mir.
1: <lacht> Und hast du nicht mal überlegt, nach Hamburg, Berlin oder wie du gerade gesagt hast, andere spektakuläre Städte, London, Paris, dat, dorthin mal umzuziehen?
0: Äh, am Anfang, wenn man jung ist, ein bisschen vielleicht. Ähm, aber in dem Moment, wenn du sagst, äh, der Job ist toll äh All das, was so eine Stadt bietet, wenn die Familie dazu kommt, wenn die Kinder dazu kommen, dass es einfach wunderbar funktioniert, dass du es nicht im Kopf hast, dass du keinen Stress hast, ne? dass deine Kinder keine Angst haben müssen, weil du jetzt in Moskau lebst oder such dir irgendwas anderes aus, äh, macht das Leben einfach viel leichter und die Konzentration auf das, was man dann von morgens bis abends beruflich tut, auch viel leichter. Und äh, insofern war mein Glücksgefühl, hier zu sein, immer viel größer, als meine Sehnsucht wegzuwollen.
1: Wenn man mal so auf deine Karriere blickt, finde ich, kann man sagen, du hast dich immer so ein bisschen neu erfunden. Ja, du bist als Werber gestartet, warst dann in den Zehnerjahren beim Handelsblatt Geschäftsführer und bist jetzt eben Gründer zum zweiten Mal. Würdest du sagen, Düsseldorf hat sich auch in diesen Epochen immer so ein bisschen neu erfunden und verändert?
0: Ja, total. Guck mal, ich bin nach dem Abi hier hingekommen, 1982. Warst du da überhaupt schon geboren? Nein. <lacht> Nein, ich habe geahnt. Oh je. Äh, da sah das noch nicht so schick aus wie jetzt. Und dann bin ich zur Sporthochschule Köln gegangen, habe aber immer in Düsseldorf gewohnt. Also eigentlich bin ich Sportlehrer und ich hatte immer das Glück, dass ich Menschen getroffen habe, die was in mir gesehen haben, was ich selber gar nicht gesehen habe mir die Augen geöffnet und die Türen geöffnet haben, dass ich dann irgendwie von der einen Chance in die nächste reingelaufen bin. Da muss man sich auch schon anstrengen und viel arbeiten, das ist ja klar. Aber es war gar nicht so, dass ich einen ganz klaren Plan für mein Leben hatte und die Karriereleiter irgendwie schon durchgezeichnet habe, bis auf die oberste Sprosse. Und insofern ist möglicherweise auch ein Vorteil von Düsseldorf, dass man ziemlich schnell mit Menschen in Kontakt kommt, dass auch unterschiedliche Menschengruppen in Kontakt kommen und dass man sich begegnet und so eben auch neue Türen aufgehen.
1: Du hast gesagt, du hattest das Glück, dass Menschen in dir immer was gesehen haben, was du noch nicht in dir erkanntest. Erzähl mal, du, sagst, du hast in den 80ern Sport studiert, wolltest ja. eigentlich Sportlehrer werden. Ja. Wer hat denn dann in dem Sportlehrer Frank Doppler den kreativen <lacht> Frank Doppheide gesehen? War also, pass
0: auf, War noch schlimmer. Ich habe noch nicht mal gesehen, dass ich ein toller Sportler bin, außer Gertrud Schäfer. Die war damals Diskuswerferin für Deutschland bei der Olympiade in Mexiko. Die hat gesagt, ich bin ganz toll, das konnte ich auch gut. Mein Zeugnis im Sport war dann auch gut. Deshalb bin ich zur Sporthochschule gekommen. Damals war bei Lehrerschwemme und dann haben sie gemerkt, die, die nur einfach haben, die Diplomsportlehrer kriegen wir auf keinen Fall in die Schule, biete Nebenstudiengänge an, zum Beispiel Journalistik, Rehabilitation, Architektur, Marketing. Ich habe Journalistik gemacht mhm. und habe gedacht, Sportjournalismus hieß damals nicht RTL, Sat. 1 gab es alles noch nicht. Du landest bei der Rheinischen Post und schreibst über Tusk Garrett gegen TSV Benrath und das als Lebensaufgabe war mir zu klein. Und Ewald Spies, der Gründer von Spieß ermisch Abels, damals der größten deutschen Agentur, die hatten BMW und ich weiß nicht, ganz Lufthansa, RWE große Marken. Äh, hat dann in so einem texter was in mir gesehen und hat gesagt, äh, komm, dafür holen wir dich mal hier hin.
1: Ein texter Also war das mhm. innerhalb der Uni, dass du zeigen musstest, wie kreativ du mit Worten umgehst? Genau. Äh,
0: als Journalist muss, oder möchte gern Sportjournalist, musstest du natürlich viele Dinge tun. Äh, und dann hatte ich mal was geschrieben, links und rechts, und das reichst du ein. Und mit viel Glück bin ich dann irgendwie in die Werbewelt reingerutscht, als Texter, Gehilfenanwärter sozusagen. Und er hat das direkt gesehen.
1: Okay, und dann war es für dich klar, Sportlehrer ist passé, ist Vergangenheit, Total. werde ich gar nicht, sondern mein Herz ja, schlägt für die Welt. Genau,
0: habe ich äh, immer noch gerne gemacht. Ne? Es gibt auch noch den Sport äh, Studententreff in der Altstadt, alle drei Monate. Äh, keiner von denen ist mehr wirklich sportfähig. Früher <lacht> haben wir gesagt, wir machen eine Sportart, die wir noch nie gemacht haben, klettern, tot, Daumen schießen, Kanufahren. Dann haben wir gesagt, wir machen eine Sportart, die jeder noch kann. Zum Beispiel Cosmosport Bowling oder so, aber das ging auch nicht mehr. Und der jetzt Rücke. treffen wir uns in der Öl und trinken ein Bier, geht auch.
1: Trainiere den Bizeps immerhin. Ja, immerhin, genau. Aber welchen Sport machst du noch in deiner Freizeit?
0: Äh, wir machen nur noch Fitnessstudio, ne? mal Radrennen fahren. Ich würde das gar nicht mehr als Sport bezeichnen, das ist ein bisschen Bewegungstherapie. Mhm. So, aber Ewald Spiez hat was in mir gesehen. Ähm, dann gewinnt man ab und zu vielleicht mal einen Preis als Werber. Dann bin ich zu Gray gekommen. Da hat Renate Günther Green, meine Kreativdirektorin, viel in mir gesehen. Äh, Bernd M. Michael auch natürlich. Ähm, und äh, dann Dieter von Holzbring und Gabor Steingart, die gedacht haben, äh, jemand, der total von außen kommt, würde vielleicht ne, so einem Verlagshaus, das ja doch sehr traditionell ist, irgendwie gut tun. Und auf die Idee wäre ich selber auch nicht gekommen.
1: Ich meine, du sagst immer, ähm, du bist ja kreativer. Für mich ist das so eine, so eine Fähigkeit, die ja sehr viele Menschen gerne hätten. Egal in welchem Beruf die unterwegs sind, ob die Lehrerin sind oder Maler oder, oder vielleicht auch im Sport. Wie hast du das dann entdeckt und woher schöpfst du eigentlich deine Kreativität?
0: Ich glaube, Kreativität kommt aus zwei Dingen. Das eine ist Menschenliebe. Ne? Also, muss wirklich sagen: Guck mal, ich spüre, was in Menschen los ist, was sie bewegt, ne? was sie ärgert, was ihnen Sorgen macht und äh, ob du das nicht irgendwie verändern kannst. Und das zweite ist eine unstillbare Neugier. Ähm, mich interessiert wirklich alles, und, äh, aber alles nur, bis ich es irgendwie gut kann und gut kenne. Also ich wurde nie super, also ich kann alle möglichen Sportarten, aber ich kann nichts richtig super. Ich kann bei ziemlich vielen Dingen mitreden, aber richtig tief ausgehen, kenne ich mich auch nicht. Weil in dem Moment, wo du denkst, jetzt habe ich so eine solide Kenntnis, dann interessiert mich wieder was Neues. Und die überraschende Kombination von Dingen und Gedanken, die eigentlich nicht zusammengehören, schafft auf einmal neue Energie und Bewegung. Und das Tolle an Kreativität ist, du kannst eben Menschen hinter einem Gedanken versammeln. Du hast noch gar nichts, außer dieser Idee. Und irgendwie gelingt es damit, Menschen zu berühren, Menschen dazu zu bringen, dass sie sich auch dafür engagieren, dass sie dafür Geld ausgeben, dass sie sich dafür in Zeug legen und arbeiten. Und das hat schon viel mit irgendwie einer Form von toller Magie zu tun. Die spürt man gar nicht so oft sonst.
1: Ja, die kommt hier auf jeden Fall auch rüber, <lacht> wie du das verdeutlichst. Aber wenn du jetzt so auf deinen... Alltag schaust, vielleicht gehen wir nochmal zurück in die 90er als ja. Werber, da musstest hm. du ja auch so ein bisschen auf Knopfdruck kreativ sein, wenn ihr zum Beispiel einen Kunden hattet, der gesagt hat, wir verkaufen Weißspüler, macht uns mal innerhalb von drei Monaten eine coole Kampagne. Ja. Hattest du dann irgendwie Momente, wo du wusstest, da werde ich kreativer, ich gehe mal duschen oder ich gehe joggen oder wie hast du das geschafft, dann daraus diese Ideen zu gewinnen?
0: Also Nummer eins gibt es schon Handwerkszeug. Also du musst dich mit dem Thema auseinandersetzen. Ne? Du musst es auch gern lassen. Das ist kein Rechenmodell. Du kannst nicht eins und drei zusammenzählen, sondern du äh, suchst irgendwie eine unentdeckte Ecke ne? an dem Produkt, an der Verwendung, in der Zielgruppe, in ihrer Psychologie. Und du musst die Kraft aufbringen, den Verstand eine Zeit lang außer Kraft zu setzen dass du so alles, was in dir ist, so absurd es überhaupt erstmal ist, rauslässt. Dann kommst du irgendwann an neue Gedanken. Und ein paar Dinge sind natürlich auch krachend gescheitert. Und da war ich auch nicht besonders talentiert. Also es gab ein Briefing, habe ich nie vergessen... Lenoir Ultra, das war denn die kleine Flasche, hatte noch eine kleinere Dosierkappe und das sollten wir als größte Erfindung seit geschnitten Brot verkaufen. <lacht> Hat mich nicht mit Ruhm bekleckert. Wir mussten mal eine Zeit lang als Mann und Werbetexter Werbung für OB machen. Das war auch ziemlich schwierig, weil nicht so leicht war, sich in die Zielgruppe einzufühlen, das ist ja mal klar. Also äh, Kreativität alleine rettet rettetechnik, weil äh, in der Werbung, anders als in der Kunst, muss sie relevant sein. Sie muss schon auf ein Bedürfnis oder ein Schmerzempfinden äh, treffen, damit du die Trägheit der Masse überwindest und Menschen sich aufmachen, äh, zum Laden zu gehen, ins Regal zu greifen, in die Hosentasche zu greifen und dafür noch zu bezahlen. Gibt es da
1: eine Kampagne oder vielleicht auch direkt einen Slogan, auf den du besonders stolz bist, wo du sagst, So, boah, das war mal eine richtig kreative Idee?
0: Also, äh, ne, äh, eine Menge. Der zündende Funke bei mir war vielleicht die Visa-Kampagne. Da bist du auch zu jung für wahrscheinlich. Es gab damals die Situation, jeder, nee, gar nicht jeder, fast gar keiner hatte eine Kreditkarte, aber Eurocard war schon ein paar Jahre im Markt. Und das war damals die Phase für Leute, die viel Geld verdienten. Die sagen wollten, für Menschen, die auch sonst gute Karten haben. Ich bin Angeber, ich muss nicht mehr auf jeden Pfennig gucken, ich habe eine Kreditkarte. War damals was ganz Tolles. Und dann kam Visa und war in allem identisch: gleich groß, auch aus Plastik, genauso viel Akzeptanzstellen, genauso viel Jahresgebühren, nichts war anders. Außer uns ist aufgefallen, das eine sind die Angeber und das andere sind die Freigeister. <lacht> Für die ist das eine Art Unabhängigkeitserklärung. muss ich nicht immer ne, was hinterlegen und dann nochmal zur Bank gehen, Geld abholen das dann bezahlen. Und daraus wurde die Freiheit, nehme ich mir, und eine ganze Batterie von Filmen. Und da konnte ich mich ziemlich verausgaben und das war dann irgendwie ein Moment, der meine Karriere definitiv beschleunigt und beflügelt hat.
1: Wir haben ja gerade eben schon ein bisschen über Klischees und Düsseldorf gesprochen. Wenn ich so, ohne es eben selbst miterlebt zu haben, an die Werberszenen in den 90ern in Düsseldorf denke, dann denke ich so an Rockstar-Leben, auch ein bisschen Koks. Ähm, was davon es war, also wie, muss, wie wild muss man sich das vorstellen?
0: Also ich bin leider auch dafür ein bisschen zu spät geboren. Die wirklich spektakulären Jahre waren vorbei, aber ich habe sie noch gehört und ich habe die Aufläufer noch erlebt. Äh, es war Rockstar-Leben im Sinne von, die haben alle unfassbar viel geraucht. Uh, ungesund gelebt, es wurde viel Alkohol getrunken, es wurde auch viel Partys uh, gemacht, es du wurde, auch? ja, also nicht geraucht, ne, aber alles andere auch, und uh, es wurde auch Tag und Nacht gearbeitet. Also es war nicht ungewöhnlich, dass man rund um die Uhr arbeitet. Es gab viele Wochenenden, die hatten auch schon allein 35 Stunden. Weißt du so?
1: Da Brauchte man Drogen dafür, um das dann überhaupt durchziehen zu können?
0: Ja, die, äh, die Hauptdroge war damals aber Alkohol. Ne? Also die ganzen synthetischen Drogen gab es irgendwie noch nicht. Aber es war so viel Druck natürlich. Ne? Ist ja klar, der muss da auch irgendwo hin. Und man hatte aber wirklich viel Gestaltungsfreiraum noch. Weißt du, du hattest eine Idee, du hattest äh, einen Kunden, du hattest eine Fernsehkampagne. Es war noch gar nicht so kleinteilig, sondern ganz Deutschland saß noch vorm Fernseher. Also weißt du, du wusstest ganz Deutschland, äh, der letzte Fernsehspot vor der Sportschau, ne? den haben wir alle gesehen zum Beispiel. Äh, eine Doppelseite äh, im Stern, die haben mal alle gesehen. Also du konntest damit so ein bisschen gesellschaftlich auch schon Wahrnehmung erzeugen oder Veränderungen in Köpfe bringen, weil du plötzlich anders auf bestimmte Themen geguckt hast. Und es war auch die Zeit, als Werbung irgendwie cool war. Einmal als Job, aber auch als Gesprächsstoff. Die Werberolle, da sind Leute ins Kino gegangen, haben Geld dafür bezahlt, ne, um die besten Werbefilme der Welt zu sehen. Und manchmal hast du auch Menschen äh, abends in der Altstadt getroffen, die haben sich nebenan über deinen Spot unterhalten.
1: Da kann ich mir vorstellen, dass einem das aber schon auch zu Kopf steigen kann und viele ego manen anzieht, diese Branche, oder?
0: Ähm, ja, die Kunden sind natürlich sehr in der Lage, die schnell wieder zu erden, ne, weil am Ende bezahlen sie sich und die Ansprüche sind auch hoch. Äh, aber auf jeden Fall war man beflügelt und ähm, es war eben anders als in anderen Berufen, die werbetexte was ich ja mal gemacht habe, gibt es gar nicht. Weißt du, sondern alle möglichen Sammelsorien von kreativen, wortgewandten Menschen trafen sich da und mussten sich praktisch äh, auf offenem Feld begegnen, um zu sagen, äh, wer setzt sich da jetzt eigentlich durch. Mhm. Und du, insofern war das Tolle auch, es hing von dir, deinem Einsatz und äh, deinen Fähigkeiten ab, was aus dir wird. Das ist anders als in anderen Berufen, weil es da dann keinen vorgezeichneten Aufstiegsplan gibt. Und das war dann schon eine sehr gestaltungsstarke <lacht> und prägende Phase natürlich, weil du wirklich was bewegen konntest, für dich, dein Leben und die Kunden auch.
1: Und wenn wir jetzt mal einige Jahrzehnte vorspulen, ins Jahr 2020 hast du eben, wie ich schon anmoderiert habe, deine eigene Agentur gegründet, bist also immer noch im Agenturgeschäft, aber eben nicht mehr Werbung, sondern Purpose und wie würdest du sagen, hat sich das Arbeitsleben für dich verändert im Vergleich zu früher? <lacht>
0: Also das ist jetzt mein Meisterstück. Ne? So, äh, warum habe ich das überhaupt gegründet? Nummer eins, Torschlusspanik. Ich wollte jetzt nicht als Angestellter enden. Bin jetzt 57. Äh, wenn du nochmal fünf Jahre Verträge machst, ne? dann bist du 62, dann gehst du damit in Rente. Das war unvorstellbar für mich. Und das andere ist, äh, wir haben beim Handelsblatt ja viel gedreht. Du warst ja mittendrin im Auge des Orkans. Und äh, hatten eine große Warnung des Sea-Levels in Deutschland, die gesagt haben, wie gelang euch das eigentlich? Auf einmal war neue Energie, neue Ideen, ne, neue Relevanz da. Ja, wie habt ihr das geschafft? Und wir haben es dadurch geschafft, dass wir nicht mehr erzählt haben, was machen wir Deutschlands führende Finanz- und Wirtschaftszeitung, sondern wofür gibt es uns die Verbreitung wirtschaftlichen Sachverstands? Ist in Berlin mal hilfreich, in der SPD hilfreich, in der Medienbranche hilfreich? Und wir sorgen dafür, dass mehr wirtschaftliche Kompetenz, was du ja auch tust, in die Köpfe kommt. Und dann werden die Entscheidungen besser und davon profitieren alle. Und ich merkte, dass das auf großen Nachhalt stieß. Warum? Weil das alte Managementprinzip der Effizienzsteigerung, der Endoptimierung, der Profitmaximierung an Ende gekommen war. Das war schon vor Corona. Man merkte, der Börsenwert ist schon gestiegen, mein eigenes Gehalt auch, aber ich habe die Mitarbeiter verloren, 87% Prozent fühlen sich dem Unternehmen nicht mehr verpflichtet. Ich habe die Loyalität der Kunden verloren, weil wir sie mit Rabattschlachten irre gemacht haben. Und der dramatische letzte Punkt, die gesellschaftliche Akzeptanz. Von Banken, von Autos, von Bayer sucht die irgendwas aus. Und da merkten sie, das wird auf einmal geschäftsbedrohend. Und wir müssen uns neu aufstellen. Wir müssen klarer machen, dass das, was wir tun, auch wertvoll ist, auch für die Gesellschaft. Und das ist eine neue Aufgabe, das ist eine neue Kommunikationsdisziplin. Und das ist die strategische Lücke, wo ich sage, jetzt meine Zeit, da kann ich rein und jetzt können wir den ganzen Finanzhanseln, die ja immer alles besser wussten, immer nur auf die Zahlen geguckt haben, zeigen, wie wirklicher Wert entsteht.
1: Und wenn du mal auf die letzten sechs Monate zurückblickst, das war ja für jeden Menschen in Deutschland oder weltweit, der frisch eine Firma gegründet hat, eine sehr herausfordernde Zeit. Ähm, hat das eurem Geschäft eher geschadet oder vielleicht sogar gut getan, dass es so massive Umbrüche gab?
0: Also, äh, bewegte Zeiten. Ganz tolles neues Büro am Medienhafen, aber ich bin alleine da, weil alle anderen sind im Homeoffice. Wir sind zu elf. Wir sind mit fünf Kunden gestartet, wir machen nie mehr als zehn. Ein Monat später hatten wir zehn, sechs Wochen später hatten wir nur noch fünf wieder. Ist ja klar.
1: Die sind aus äh, von der Klippe gesprungen. Ja, oder?
0: und die haben die Projekte gestoppt, ist ja klar. Mhm. Ne? So. Und äh, von den fünf Kunden, da hat sich alles, was wir so schön projektiert hatten, auch mal entzerrt, weil sie plötzlich ganz andere Themen hatten. Also insofern bist du schon durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen, wir haben es gut hingekriegt, wir hatten auch keine Kurzarbeit, ne? so, das ging schon irgendwie alles. Und jetzt merken wir äh, Unternehmen, die aus dem puren Überlebenskampf raus sind. Die wissen, ich kann nicht die Schublade aufmachen, den alten Businessplan rausholen, meine alte Erfolgsgeschichte nochmal auftischen und sagen, da machen wir jetzt weiter. Die brauchen eine neue Ausrichtung, strategisch, kommunikativ, empathisch. Und insofern mittelfristig ist das natürlich schon Rückenwind für das Thema, was wir tun.
1: Aber in dem Moment, wo es richtig zur Sache ging mit Corona, muss man sagen, wart ihr dann für fünf Kunden nicht systemrelevant, dass sie gesagt haben, okay, wir stoppen das Total. jetzt erstmal und konzentrieren uns aufs Kerngeschäft wieder.
0: Total. Und das ist auch so, also A war die Welle so wuchtig, B war es so radikal, alle deine Geschäfte sind du, wir haben einen Retailer. Weißt du, da verstehst du sofort, das Thema Cash muss ich dir nicht erklären, ne? so, äh, Mitarbeiter, Gesundheit, all diese Dinge sind äh, relevant. Die Banken, von denen wir zwei haben, müssen überhaupt erstmal gucken, dass sie Laptops kriegen, dass ihre Mitarbeiter zu Hause arbeiten können, dass sie überhaupt ihre Kunden noch bedienen können. Weißt du? also, da verstehst du schon, da argumentierst du auch nicht, um zu sagen, ich sehe, dass ihr andere Themen habt. Mhm. Ist ja Logo. Und äh, da können wir euch auch ein bisschen bei helfen, dass die Kommunikation richtig ist, weil in so extremen Situationen passiert Folgendes. Die Antennen sind wieder ausgefahren. Sonst erreichst du Mitarbeiter ja manchmal gar nicht mehr, aber in so Alarmmomenten sind sie alle sensibel. Was du sagst, wie oft du kommunizierst und äh, die Managerriege hat hier insgesamt wirklich super Job gemacht, anders als sonst. Die waren viel erreichbarer, die waren viel bodenständiger, die waren viel klarer, die waren viel proaktiver in dem, was müssen wir machen und im Zweifel erstmal Gesundheit der Mitarbeiter. Und da merkt man, da ist so absurd, sich das jetzt anhört, aber in der Intern Hinwendungen zum Unternehmen viel Boden wieder gut gemacht worden, <lacht> weil man plötzlich auch einen übergreifenden, kurzfristigen Purpose hatte, um zu sagen, das ist der Sinn, wir müssen jetzt alle zusammen durchhalten, sonst gehen alle unter und dann reißen wir uns schon mal zusammen.
1: Ich meine, so eine Krise schweißt ein Unternehmen ja auch automatisch Gute. Zusammen und umgekehrt kann niemand sozusagen das sinkende Schiff verlassen, weil es ja nicht so viele Alternativen gibt in der Krise, wo man mal eben hingehen
0: kann. Ganz genau. Aber es gibt eben auch ein paar wenige ähm, falsche Entscheidungen. Es gibt ein, zwei, drei Unternehmen, die ich kenne, die die Mitarbeiter gezwungen haben, da zu bleiben. Mhm. Mit der Tonalität, der Captain verlässt als Letzter das sinkende Schiff, wir bleiben alle hier. Und das heißt aber, pass auf, im Zweifel, deine Gesundheit interessiert mich nicht. Mhm. Und das hat dann auch so tiefe Wunden gerissen, das merkst du schon, das schließt sich nicht wieder so leicht.
1: Hattest du denn persönlich, als dir diese fünf von zehn Kunden, was ja die Hälfte eurer Erträge in dem Moment ja wahrscheinlich auch war, ein bisschen Bedenken, dass es schwierig werden könnte mit der Gründung? Immerhin hattest du ja erst wenige Monate vorher Human Unlimited gestartet, die zehn Mitarbeiter eingestellt, das wahrscheinlich nicht ganz günstige büro -bezogen, <lacht> im Medien haben? <lacht> nee, genau.
0: Äh, ja, habe ich. Äh, habe ich ehrlich gesagt immer sogar noch ein bisschen, äh, weil ich kein Gefühl habe, wie wird so das nächste Jahr. Ähm, äh, ist noch nicht so, dass du das Gefühl hast, so ich habe ein bisschen Gefühl, wie jeder Monat wird, das pendelt sich ein, sondern die Ausschläge sind immer noch absurd, ganz toll, da mal gar nichts, also wirklich unkalkulierbar. Ähm, aber es war nicht so, dass es dramatisch war. Weißt du, so, wir äh, sind ja langsam gestartet, ein bisschen vorsichtig, die Mitarbeiter sind auch ein bisschen verständnisvoll, die wären auch in Kurzarbeit gegangen, äh, wenn, wenn das irgendwie nötig gewesen wäre. Aber trotzdem ist das schwierig. Wir haben große Kunden, als No-Name da überhaupt mal gelistet zu werden, dass der Einkauf dich überhaupt akzeptiert. Also, das alleine ist schon mal eine spannende Erfahrung, dass du irgendwie einen Firmenwagen kriegst oder eine Kreditkarte, wenn du noch gar keine Einkommen hast. Also auch in meinem hohen Alter lernt man noch ganz neue, unerwartete Dinge.
1: Was ich bei deinen Kunden sehr spannend finde, die kann sich ja jeder anschauen bei deiner Webseite, sind wirklich sehr große Namen dabei, zum Beispiel Douglas hier aus Düsseldorf, da habe ich mich gefragt, hat es dir eigentlich geholfen, so lange in Düsseldorf schon zu leben und zum Beispiel mit Tina Müller auch durch dein Düsseldorf-Netzwerk einfach mal anrufen zu können und sagen, hey Tina, ich habe hier eine neue Agentur, das wäre doch spannend für euch?
0: Also, hätte nicht Düsseldorf sein müssen, ehrlich gesagt. Düsseldorf ist schon mein Heimspielplatz. Das macht es wirklich leicht im Sinne von, die Menschen sind erreichbar. Man hat eine gewisse Vertrautheit, weil man sich schon ein paar Mal begegnet ist im Laufe der Jahre. Das macht viele Dinge unkompliziert. Aber bei Douglas war es Gott sei Dank so, dass Tina Müller angerufen hat. Dass sie in Düsseldorf ist, ist immer gut, weil manche Dinge kannst du nicht in Zoom klären. Da musst du auch ein Gespür entwickeln für Unternehmen, für Situationen und für Schwierigkeiten, ne, die psychologischer Art in so einem Unternehmen sind. Ähm, insofern hat es geholfen, glaube ich, dass ich A, solange im Job bin, B, solange auch beim Mandelsblatt war. <lacht> das hat die Drähte schon mal irgendwie stärker und kürzer gemacht.
1: Ähm, dieses Thema Purpose, ich hoffe, ich habe es in der Anmoderation richtig beschrieben, übersetze ich mir so, dass ihr euch eine Firma anschaut, die teilweise ja schon Jahrzehnte existiert und deren Geschäftsmodell nochmal so einen höheren Sinn gibt oder mit denen darüber sprecht, was ist der höhere Sinn. Wenn wir das jetzt mal auf Düsseldorf runterbrechen, ja, eine Stadt, die schon Jahrhunderte existiert und du hättest jetzt den Auftrag, Frank, überleg dir mal einen Purpose für Düsseldorf. Du kennst die Stadt ja auch schon ganz gut. Was würdest du sagen, ist so der höhere Sinn, die
0: Existenzberechtigung unserer Stadt? Also Purpose stellt die Frage nach dem, wofür gibt es über uns überhaupt? Und äh, das Spannende äh, ja, an Düsseldorf ist ja einmal, äh, die Lebensqualität ist hoch. Die Menschen sind ganz toll zugänglich. Ne? So, ähm, es gibt Kultur und Kunst und Wirtschaft und Technologie und Medizin und Restaurants und alles, was du so hast. Ich kann mir vorstellen, dass Düsseldorf ein wunderbares Vorbild sein könnte, wie die Welt auch sein kann. Weil alle rennen in die Megacities und zu sagen, es muss spektakulärer, es muss größer sein, was in ganz oft nur heißt, es ist viel teurer, es ist viel komplizierter, es ist unsicherer, es ist krimineller. Oder der andere Teil ist verödet ne, und es wird aggressiver oder leerer. Um zu sagen, wäre Düsseldorf mit seiner Übersichtlichkeit, mit seiner Qualität, mit seiner Entspanntheit nicht ein wunderbarer Lebensentwurf, um zu sagen, möglicherweise äh, könnte es auch so gehen. Und ähm, würde viel dafür sprechen. Düsseldorf fühlt, macht sich immer klein. Ne? Düsseldorf will immer lieber den F Ball flach halten, weil sie immer denken, ey, pass auf, und das will ich nicht hören. Und Kö. Äh, Eigentlich müsste man dazu stehen. Also, und dann könnte man es lustvoll zelebrieren, glaube ich. Äh, da würde schon was gehen.
1: Sehr gut. Uns holen, hören viele Menschen aus Düsseldorf zu. Und wir haben auch schon vor dem Podcast mal unsere Community gebeten, Fragen einzureichen an dich, die zum Thema passen und ich möchte dir gerne eine ja. vorspielen. Ich habe die hier auf meinem Handy ähm, als Sprachnachricht und wir hören <lacht> uns die einfach mal an. Okay.
0: Hallo Frank, mein Name ist Guido Brakelsberg aus Düsseldorf, Grafenberg. Ich bin Forscher bei der z AG und auch wir beschäftigen uns mit Purpose. Mich würde das ganze Thema in der politischen Welt interessieren. Wie blickst du auf die OB-Wahl in Düsseldorf unter Purpose-Gesichtspunkten? Danke, Guido. Also, äh, der Guido, der führt mich aufs Glatteis, weil ich von Politik überhaupt keine Ahnung habe. Ne? Und ich ahne, dass die Welt da anders funktioniert, dass Entscheidungen anders funktionieren, dass Koalition und Meinungsbildung anders funktioniert. Was aber auffällt, ist... Ich finde, Thomas Geisel hat sich ein bisschen unter Wert verkauft. Ich finde, das war wirklich ein Mensch im positivsten Sinne. Das war kein aalglatter Politiker. Er hat sich äh, wirklich ins Zeug gelegt. Man hat das Gefühl, er ist da hinterher. Er arbeitet auch viel. Und Düsseldorf, wenn man jetzt mal auf die reine Leistungsbilanz guckt, ist irgendwie, steht gut da. Ne? Ist, äh, lebenswerteste Stadt der Welt, digital und, und, und. Ist alles gar nicht zum Tragen gekommen. Bei allen Herausforderern und auch beim neuen Oberbürgermeister ist aber so richtig auch nichts dagegen gesetzt worden. Und das ist eine große Lücke. Das wäre sogar eine Lücke für Deutschland, um zu sagen, brauchen wir nicht ein neues Narrativ. Helmut Schmidt hat damals gesagt, wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Das ist total falsch. Müsste heute sein, wer keine Vision hat, muss zum Arzt gehen. Weil wir brauchen natürlich ein Bild, um zu sagen, guck mal, hat das eine gewisse sehnsuchts Stärke, eine Antriebskraft, für die wir uns alle hinter dieser Leitidee versammeln wollen, wo wir uns ins Zeug legen wollen, damit wir das erreichen. Das kann ich dir für Düsseldorf nicht sagen, für keinen der Kandidaten, aber eben für den Oberbürgermeister, den bald Ex-Oberbürgermeister auch nicht. Und das ist schwierig, weil ich glaube, man macht sich ein bisschen angreifbar, es wird diskutabel. Ne? So, meistens sind die Gegner ja immer die, die die Lautsprecher sind und die Befürworter immer ein bisschen leiser. Insofern ist diese, dieser Diskurs, um ein gemeinsames Bild in der Zukunft zu entwickeln, Ganz schwierig. Und wenn man sich alle Plakate anguckt, was da drauf stand, äh, belangloses Zeug, man hätte äh, die Parteilogos zukleben können, man hätte äh, alte Plakate von vor zehn Jahren hinhängen können, wären wahrscheinlich dieselben Sätze gewesen. Und da merkst du, gibt es schon eine Sinnlücke. Würdest du <lacht> dich äh,
1: reizen, diese Lücke zu füllen nee. und mal in dein Portfolio nicht Auf nur keinen Unternehmen, Fall. sondern auch Parteien Auf gar keinen zu nehmen? Fall.
0: Weil es so anders ist. Und ich glaube, ich würde da wirklich äh, katastrophal falsche Dinge raten, tun, sagen, das funktioniert wirklich anders. Äh, wenn man den großen Blick mal nimmt, weil Amerika jetzt ganz akut und aktuell wird mit der Präsidentenwahl, da könnte man sagen, wie lange hat Amerika von seinem American Dream vom Tellerwäscher zum Millionär gelebt? Das war wirklich ein tiefes Glaubensbekenntnis. Das war was, was eine Gesamtgesellschaft über alle äh, Nationalitäten, Herkünfte, Einkommenskünfte zusammengehalten hat. Und äh, Trump mal als Letzter hat das mit großer Wucht zerschlagen. Und jetzt ist nichts mehr da. Ne? Und egal, wie die, Welt, äh, die Wahl ausgeht, äh, das wird schwierig. Und er
1: sagt ja sogar wörtlich manchmal, the American dream is dead.
0: Ja, das und Zitat er ist ganz stolz darauf. Total mh. irrsinnig. Und bei uns ist es ein bisschen so, the German äh, dream ist ausgetrocknet. Dried. Weißt du? Also da wäre auch schon mal, eigentlich sind wir noch ganz gut in Kraft und Saft. Äh, die Welt äh, guckt respektvoll auf uns und auf die Kanzlerin und wie wir bestimmte Dinge handeln und angehen. Äh, aber wir tun so, als würde das Ende der Welt total nahe stehen. Und, ne, so, und zu sagen, weiß ich nicht, wäre unsere Rolle in der Welt nicht eine andere? Äh, wäre unsere Rolle für die Zukunft, die wir uns wünschen, könnten, ausmalen könnten, nicht eine andere. Wäre eine Aufgabe, dafür bin ich aber total inkompetent.
1: Kann ja noch kommen, wer weiß. Was ich bei dir sehr interessant finde, auch wenn man dir jetzt so zuhört, du bist ja sehr mächtig mit deinen Worten und teilweise, wenn man so Zitate von dir liest, hast du auch einen Hang zum Religiösen. Ja, ja. es gibt Interviews, in denen sagst, hast du gesagt, Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Ich glaube, ein Buch erscheint sogar, ja, was so heißt. Frühjahr nächsten Jahres, genau. genau. Mhm. Oder ein anderer, ein anderer Satz von dir, Wäre Moses mit zehn Excel-Charts vom, vom Berg Sinai gekommen, wäre die Reise ins gelobte Land gescheitert. Warum predigst du eigentlich so gerne?
0: Ähm, also ähm, Wirtschaft liebt Sachbücher und Ratgeber. Ne? So, also wenn du die einkaufst, sind das immer, äh, wie werde ich erfolgreich, wie mache ich möglichst viel Geld an der Börse, wie geht Leadership richtig und wie spare ich möglichst viel Steuern. Äh, das ist immer in der Denke der Endoptimierer der zahlen -Heinis. In Deutschland äh, ist das führende Land, in dem so viele CFOs wie nirgendwo anders auf den CEO-Sessel gekommen sind. Und da merkst du, so geht es überhaupt nicht. Wenn du dir Menschen anguckst und jeder, der führen will, muss Menschen hinter sich versammeln, dann gibt es nur entweder die große Keule Angst und Druck, total in energieintensiv und hält nur bis zu dem Moment, wo du aus der Tür bist. Oder es gibt die Idee, Menschen müssen den Glauben an das tägliche Handeln wiederfinden, weil sie den höheren Sinn im täglichen Tun, in ihrem Leben, in ihrem unternehmerischen Dasein finden. Was hält Menschen zusammen? Überraschenderweise nicht der Gehaltscheck und keine Zahl, sondern Geschichten, Storytelling. Wenn Menschen den Sinn wiederfinden und die richtige Geschichte hören, können die sich von einer Sekunde auf die andere ändern. Und das ist total verloren gegangen. weißt du? Also heute denkt man, getrieben durch Henry Ford, sein Fließband und Winslow Taylor, der mit der Stoppuhr daneben stand, du kannst jede menschliche Tätigkeit aufs Kleinste auseinanderschrauben. Und der eine macht nur noch Tankdeckel drauf und der andere macht den linken Vorderreifen und so weiter. Aber das hat gar nichts Gemeinschaftliches, Verbindendes, Erfüllendes in sich. Dafür hat man dann Zielvorgaben gemacht. Ich messe jetzt, wie viel schaffst du macht man heute mit KI. Amazon im Regal, wenn du zu langsam bist, beim Ge äh, Pakete einsortieren oder aussortieren, gibt es eine Warnung. Bei drei Warnungen bist du gefeuert vom KI. Weißt du, also wo du denkst, ist das die richtige Welt? Nee, lass doch mal gucken. Die globale Leadership-Literatur äh, könnte die Bibel sein. Geht es auch anders. Mhm. Äh, äh, was ist durch Glauben machbar geworden in jeder Religion, was unvorstellbar war? Was ist durch Geschichten erzählen, für Kraft auf die Straße gekommen, anders als durch Zahlen. Und das äh, muss, glaube ich, mal zerstört werden, äh, weil das uns in die Sackgasse geführt hat. Das bringt uns nicht weiter. Und insofern ist es, glaube ich, gut zu wissen, dass Gott ein Kreativer ist, kein Controller, äh, dass er nicht die Zielvorgabe, macht, dass er kein globales Weltraum-Benchmarking macht und sagt, pass auf, ihr seid Fading Planet, kosten Nutzen rechnung geht hier nicht mehr auf, ich schalte das jetzt mal ab. Reden wir mal über Outsourcing.
1: Passiert dir das nicht manchmal, wenn du diese sehr griffigen ähm, Sätze und Glaubensgeschichten und Ideen, hinter denen sich Menschen versammeln, Unternehmen präsentierst und solche Sätze sagst, wie Gott ist ein Kreativer, dass die Leute sagen, Frank, das klingt super, aber was heißt das konkret und vielleicht ist mir das zu überdreht für mein Unternehmen?
0: Ja, ähm, ist so, ist ganz klar, aber äh, die Hauptaufgabe ist erstmal Wahrnehmung. Die Leute müssen sich überhaupt erstmal auf den Gedanken einschwenken äh, und ihn zulassen. Äh, eine andere absurde Geschichte, die aber schon funktioniert zum Beispiel ist, weil wir über Menschen und Menschenführung reden, Jahresgespräche. Wo du sagst, sie sind jetzt Vorstand Personal, sie haben ein paar hunderttausend Menschen, 360 Jahres Feedbackgespräche, Zielvereinbarung, verstehe ich, weil das die Beziehung besser macht und Potenzial freisetzt. Beide unterschreiben. Wenn Sie davon so überzeugt sind, Herr Doktor, dann machen Sie das doch mal mit dem Menschen, der Ihnen am wichtigsten ist, Ihrer Ehefrau. Also Hochzeitstag, Sie haben die Blumen überreicht, dann holen Sie die Wiedervorlagemappe raus und sagen, Schatz, pass auf, Jahresgespräch. Äh, ich habe mal 360 Grad Feedback eingeholt, ne? deine Schwiegereltern, dein Ex-Mann, äh, dein äh, Kunstclub, äh, dein Frauenarzt, dein Tennistrainer, äh, da sehe ich schon ein bisschen Potenzial nach oben. Äh, ich habe auch mal ein paar KPIs verglichen. Was ist so. Und äh, am Ende unterschreibt ihr beide. Und wir ahnen Max, wie absurd dieser Gedanke ist, weil so Menschenführung, Entwicklung überhaupt nicht geht. Und so absurd dieser Gedanke ist, so absurd muss auch der Gegengedanke sein, um zu sagen, sollen wir das nicht nochmal neu verhandeln?
1: Und das, und das funktioniert, weil ich meine, in, in Unternehmen haben sich ja Dinge wie 360-Grad-Feedback eingespielt, um Prozesse zu von mir aus optimieren, aber vor allem schneller und übertragbarer zu machen. Also ich finde den Vergleich mit der Ehe sehr interessant und, und greifbar, aber auch irgendwie Schwierig, weil eine Ehe ist quasi ein Verhältnis zwischen zwei Menschen und bei einer Firma geht es ja um teilweise eine halbe Million Menschen, wo Dinge ja auch irgendwie vergleichbar sein müssen. Also sagt ihr dann nicht ein CEO oder eine weibliche Chefin, das können wir so nicht machen?
0: Ja, total. Und die Beharrungskräfte sind hoch, die Systeme sind lange etabliert, die sind weltweit eingeführt, die drehen die nicht, weil dort beide sich eine neue Geschichte ausgedacht hat. Aber äh, trotzdem ist sie wahrhaftig. Äh, lass uns beiden mal an unsere Jahresgespräche denken und sagen, in der Woche nach dem Jahresgespräch war schon alles anders. Weil irgendwas hat sich geändert. Da ist der Chef weggegangen, ne? dann haben sie ein Produkt abgestellt, dann hast du nicht die Energie gekriegt oder den Computer oder alles, was du brauchst, damit du deine Ziele erreichen kannst. Du hast unglaublich viel Zeit ja, in der Organisation darauf verwendet. Du hast immer unterschiedliche Benchmarks gehabt, weil dein Chef ne, die Leistung ganz anders beurteilt als der Chef nebenan. Ähm, du hast immer Frust erzeugt, weil man sich ja ganz selten äh, gerecht behandelt fühlt. Und wenn du dann nicht den vereinbarten Bonus kriegst, sondern weil aus fadenscheinigen Gründen dann nur 80 Prozent ausgezahlt wurden, was gar nichts manchmal mit deiner Leistung zu tun hatte, dann merkst du, dass es überhaupt nichts Positives dazu beigetragen hat. Aber der Kampf dauert lange. Ich fange ihn jetzt mal an. Ich sammle ein paar andere kreative Geister hinter mich. Und dann gucken wir, ob es nicht anders auch geht.
1: Würdest du sagen, du hast jetzt deinen persönlichen Purpose in dieser in diesem Job als Gründer von Human Unlimited final gefunden? Ich
0: weiß nicht, ich bin jedenfalls ganz erfüllt und ganz beglückt. Und ich glaube, ich habe ihn ein bisschen als Sportlehrer schon gefunden, weil das Tolle ist, du siehst Menschen, du siehst Potenzial in Menschen, du kannst das entfalten, du siehst, was die für Talente haben. Viele junge Menschen, die mir auch im Laufe meines Lebens begegnet sind, aus denen ist was geworden. Guck dich an, das ist irgendwie ganz toll. Weil du denkst, äh, ich habe es auch gesehen und ich habe sie auf die richtige Schiene gesetzt oder ich habe sie von schlimmen Fehlern abgehalten oder ich habe ihnen eine Tür geöffnet was auch immer. Und eigentlich ist das wie so eine Verbindung einer Linie, die sich jetzt irgendwie fügt. Und das Tolle ist, je mehr Menschen du erreichst, weil in der Company sind manchmal 1000, 10.000, 100.000 Leute, desto wirkungsvoller und beglückender ist das für dich selbst. Aber eigentlich ist es immer dasselbe.
1: Und jetzt ist es auch für dich beglückend, obwohl du direkt äh, zu dir zehn Leute hast und nicht mehr wie zum Beispiel beim Handelsblatt 1000.
0: Ja, total. Also äh, ich finde, die Handelsblattleute waren auch ganz toll. Ne, sind ja auch kluge Geister, waren auch nochmal sehr anders als die Werber. Ähm, ja, für mich ist das keine Größe äh, der Mitarbeiterzahl. Ne? So, ich habe nicht das Gefühl, je mehr Mitarbeiter ich habe, desto erfüllter bin ich, sondern äh, schwierigerweise kommen ja dann die ganzen bürokratischen Dinge dazu. Weißt du, wo du sagst, die hat eigentlich gar nichts mit diesem persönlichen Austausch und wir bringen zusammen was auf die Straße zu, sondern äh, Redundancy-Budgets, ne fünfjahresplanung Aufsichtsratmeeting, Aufsichtsrat-Meeting, weißt du, all diese Dinge, die weit weg sind von dem, was man eigentlich tun will, mit tollen Menschen tolle neue Gedanken und neuen Wert in die Welt bringen. Das ist jetzt kürzer der Weg und äh, das hebt äh, diese zwei Nullen, die dann an den Mitarbeitern fehlen, im Vergleich zum Handelsblatt, äh, im Augenblick zumindest nochmal auf.
1: Super, ich bin sehr froh, dass wir diese Brücke schlagen konnten von deiner Zeit als Werber und sogar noch bis hin zurück zum <lacht> Sportstudium in den 80ern bis heute. Zum Abschluss haben wir uns überlegt, wir wollen immer so ein bisschen was von den Gästen nutzwertig ja. mitnehmen und ich habe darüber nachgedacht, okay, was können die Leute da draußen von Frank Dobheide lernen? Ich glaube eine ganze Menge, aber... Eine Sache, die ich bei dir gerade in diesem Jahr spannend finde, ist, wie du bei LinkedIn agierst. Denn wenn man wissen will, was dich bewegt, muss man dir eigentlich einfach nur folgen. Du hast sehr regelmäßig Posts, Bilder, Beiträge und ähm, ich habe mich gefragt, kannst du so einen Muster weitergeben an Leute, die auch Lust haben, LinkedIn so ein bisschen als Selbstvermarktungsplattform zu nutzen, wie man es schafft, dort erfolgreich zu sein und für Wahrnehmung zu sorgen? Ja,
0: also ich glaube, von allen Plattformen, die ich kenne, ist LinkedIn die angenehmste. Sie ist nicht so privat, ne? also man ist schon ein bisschen im Business-Kontext, also man lässt Menschen nicht ganz nah an sich ran, was ganz gut ist mit intimen Einblicken und was man sonst absurde Sachen machen kann. Man weiß, mit wem man es zu tun hat da sind jetzt wenig Blender ne, und Faker und so weiter mit drin und sie haben gemeinsames Interesse. Das sind meistens ganz kluge, neugierige Menschen, die irgendwie im weitesten Businessumfeld sich für sich die Welt und die Entwicklung der Welt interessieren. Das ist schon mal eine gute Plattform, finde ich. Das Wichtige, glaube ich, ist am Ende reden Menschen mit Menschen und dieses Menschliche muss schon sichtbar werden. Also redet wie Menschen, schreibt wie Menschen. Ne? Äh, er gibt eine persönliche Seite von euch, in dem das Foto nicht perfekt ist, nicht so offiziell, nicht immer voll Limbo mit Krawatte und Anzug, ne? sondern so ein bisschen an aktuellen Themen, wo du weißt, das beschäftigt die anderen auch an persönlichen Themen, wo man sagt, darüber hat man sich gefreut und darüber hat man sich geärgert, an gemeinsamen Themen, ne? wie ist der Chef so, wie ist, weiß ich nicht was, und involviert sie. Also du hast vorhin dankenswerterweise gesagt, im Frühjahr 2021 gibt es das Buch, Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Da gab es große Diskussionen mit dem Verlag. Ein Titelvorschlag von denen, einer von uns. Wir konnten uns Gott sei Dank darauf einigen, zu sagen, dann fragen wir die Community. Und das war ziemlich eindeutig, Wir haben ziemlich viele auch mitgemacht. Und sie haben es ziemlich viel besser gemacht. Und da merkst du, das ist ganz toll, weil dann funktioniert Folgendes. Nummer eins, äh, man ist in einem sicheren Umfeld. Nummer zwei, es gibt eine Ungewissheit, weil man sagt, mal gucken, was denen heute wieder eingefallen ist. Also so eine Grundneugier. Man hat Wahrnehmung. Es ist nicht so groß, dass ich nicht wüsste, wer mir da schreibt. Ne? So, ich habe einen ziemlich guten Überblick man hat ein Zugehörigkeitsgefühl, man hat Nummer fünf das Gefühl, ich wachse ein bisschen, ne, weil ich kriege andere Einsichten, Leute schicken mir manche Artikel oder Videos oder so, wo du denkst, oh, das ist auch interessant, wusste ich gar nicht. Und du hast das Gefühl, du bist vielleicht Teil von etwas, was größer ist als du selbst. Und in dieser Kette der sechs kann man ziemlich viel bewegen.
1: Und sieben müsste man noch hinzufügen. Du hast den Vorteil, die Leute wissen schon, dass nächstes Jahr ein Buch von dir rauskommt. Und das ist ein bisschen Eigenwerb. Gucken wir oder? mal. Wenn,
0: wenn das funktioniert, wäre es ganz toll, Max.
1: Und ähm, wie viel Zeit verbringst du ungefähr in der Woche oder am Tag mit LinkedIn? Also schaust du immer wieder rein, okay, welche Kommentare kommen, wie muss ich jetzt reagieren? Lagerst du vielleicht auch was aus? also
0: Ich, ich lagere nichts aus. Also ich mache äh, ich mache kein Facebook, ich bin nicht bei Instagram, ne? So, ich bin bei Twitter eher zu, ich habe auch ein paar tausend Follower, aber eigentlich gucke ich mir das an, ich bin jetzt da kein Treiber. Thing funktioniert für mich nicht. Also ist es ist nur LinkedIn, das macht schon mal leichter. Mhm. Äh, da bin ich aber jeden Tag, es gibt irgendwie eine Meldung, ein Kommentar, ne? so im Schnitt, aber eigentlich auch Teilhabe. Ne? Also die sehen, was im Büro passiert, die sehen auch, was nicht funktioniert, manchmal, manchmal unterhaltsame Sachen, manchmal ernste Sachen. Also ich würde denken, vielleicht 15 Minuten am Tag.
1: Okay, das ist ja noch im Rahmen. Das ist im sagen. Rahmen und das ist auch wert, ehrlich gesagt. Alles klar. Frank, vielen, vielen Dank, dass du also, mir die Zeit Max, genommen hast. Äh, ich drücke
0: euch die Daumen, Düsseldorf freut sich und ich bin gespannt, wen ihr noch hier ins Büro, äh, ins, Büro ins Studio zerrt.
1: Tja, und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie euch diese Premiere des Podcasts gefallen hat. Schreibt uns gerne eure Gedanken, Ideen und Anregungen per Mail an hallo-at-wirtschaftspodcast-düsseldorf.de. Das ist übrigens auch unsere Webseite und dort findet ihr auch nochmal alle Infos zu unserem Projekt und die Menschen, die dahinter stehen. Außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast euren Freunden und Bekannten empfehlt und uns bei Apple eine Bewertung hinterlasst. Die nächste Folge kommt dann schon am Donnerstag, den 29. Oktober. Dann sprechen wir über die Lage der Düsseldorfer Gastronomie in Zeiten von Corona. Und zwar mit Isa Fiedler, die nicht nur seit über 20 Jahren die Partykneipe Knoten betreibt, sondern auch die mehr als 300 Gastronominnen und Gastronomen der Altstadt vertritt. Wir freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt und wieder reinschaltet. Bis dann, macht's gut und bleibt gesund. Euer Max. Wirtschaft Düsseldorf am Platz.